0: Привет, друзья! Меня зовут Миша Ронконен, и это первый выпуск подкаста, название которого я еще даже не придумал, но в нем я буду рассказывать о жизни в тюрьмах разных стран. И сегодня со мной на связи Павел из Москвы, верно?
1: Да, все верно.
0: Здравствуй, Паша.
1: Здорово, Миша.
0: Итак, Паша, Паша, ты отсидел в египетской тюрьме сначала, а потом ты отсидел еще под подпиской о невыезде в Египте, без денег, без ресурсов, с печалью в глазах и в голосе. У
1: меня была подписка о невыезде на протяжении одного года и двух месяцев.
0: Один год и два месяца ты провел в Египте и не с целью покупаться в Красном море, а просто сидел без денег, можно сказать, как бомж, верно?
1: Можно и так сказать, то есть у меня были какие-то средства, на которые я выживал и растягивал там до последнего момента.
0: Паша, с чего все началось? С чего все началось?
1: Началось все с того момента, то что я жил какой-то определенный период своей жизни в Египте.
0: А как вышло, что ты там жил? У тебя родители там или что?
1: Нет, я переехал туда, когда мне было сколько 15, да, когда мне было 15 лет. Вот я закончил старшую школу там. 10-11 класс. Я переехал туда с мамой. А, ну, с мамой Но ну Да, опять же таки, по своему желанию, потому что я давно очень сильно просил.
0: Это удивительно, то есть ты просто просил маму, мама, давай переедем в Египет. И вы переехали. А,
1: да, и это все так и произошло. Я и выучил английский, и выучил арабский. Ты по-арабски ну, говоришь? Диалект. Да, ну вполне я умею писать, читать, э, говорить Ничего общаться. Эээ. К- к- хамдульда.
0: Хорошо. Это мы сейчас, друзья, кто не понял, спросили. Я спросил Павла, как дела? Он ответил, что воля Аллаха, все хорошо. Ну ладно, у нас подкаст не об этом, это отдельная интересная история о том, что ты. Будучи маленьким, по сути, ну несовершеннолетним человеком, ребенком, попросил маму переехать в Египет, и она разрешила это сделать, вы переехали, и ты там начал жить, выучился, начал работать, что произошло потом, как ты оказался в тюрьме?
1: После этого я э, на протяжении какого-то времени занимался ютубом и подумал, а что там, если создать э, канал э, о том, как там русский живет за границей. Вот. Ну и начали писать сценарии, начали делать какие-то ролики, выпуски там еженедельные. Э, и все это делали, делали, делали. Все шло очень даже хорошо. Был какой-то... Э, успех, хоть и маленький. На
0: русском или на каком? На арабском, на английском? Нет, на,
1: на арабском языке полностью. А, то есть... все вот весь канал, от названия до описания, все на арабском языке. Изначально был такой контент, чтобы э, было там вирусное видео. Мы снимали в стиле лайфстайл, просто как блог о жизни. Добавляли все равно провокацию со своей стороны, но это было на уровне э, разумного.
0: Никто ни к чему, да, не призвал плохому, думали вы, а вот полиция египетская подумала по-другому.
1: И все, снимаем, 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 снимаем. Потом я приезжаю э, к себе э, в город э, Москву, город Москва на сессию э, в институт. Это было в начале 2019 года, в феврале месяца. Я приезжаю на сессию на две недели, и все, у меня уже билеты обратно, я еду в аэропорт, и мне звонят звонят друзья друзей и говорят, типа, «Паша, ты сейчас не прилетай, потому что ребят забрали, и они в тюрьме».
0: Это люди, которые снимали с тобой видео?
1: Да, 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 да. мне начинают поступать сообщения там от знакомых, от тех, от других, от людей, которых я, в принципе, видел там, может быть, один-два раза в жизни своей. Вот, о том, то, что вот, ребята там сидят из-за видеоролика на YouTube и так далее. Но мне казалось, это полный бред.
0: Стоп, то есть, то есть твоих друзей забрали, не сказали им за что, и они сидели три месяца.
1: Самое интересное начинается далее. Проходит июнь, июль, август. Проходит все лето. Вот, их, ну, отпустили еще в мае, соответственно, три месяца прошло, я думаю, ну, их отпустили и отпустили. Вот, я слышал о том, то, что у них подписка о невыезде, там, до какого-то момента, я думаю, ну, подписка и подписка, ну, типа, окей. И это, как бы, информация, тем более, не подтвержденная думаю, поеду-ка я в Египет, вот, и узнаю. Влетаю, прилетаю в Каир, и наблюдаю следующую ситуацию. Прилетел я на тот момент с мамой, то есть мы вместе вылетели, значит, она проходит на паспортном контроле, потом прохожу, пытаюсь пройти я, он смотрит на документы и говорит, ну, подождите сейчас, просто сейчас, подождите, сейчас все пройдут, и потом... Я уже на тот момент понял, что что что-то не так что что что-то здесь не то. Ну, И мы заходим э, в комнату, где э, сидит э, полицейский, и что-то берут мой паспорт, э, досматривают мои э, вещи, которые находились условно в куртке, э, и далее, и далее, после этого все, там спрашивают, телефоны, не телефоны, что-то есть, нет, я говорю, нет, никаких телефонов, ничего сейчас с собой нету. Вот, ну и после этого меня заводят в комнату, и я понимаю то, что это камера, я прям реально понимаю, что это камера, но она находится в аэропорту, но я был в шоке я такой спрашиваю, вы уверены, что, типа, я туда должен пойти? Я у полицейского спрашиваю. Он говорит, да-да-да, заходи. Я говорю, в смысле, а почему я туда должен? Он говорит, заходи-заходи-заходи. И... И все.
0: Как будет «заходи» по-арабски?
1: Но это не то, что «заходи». Он говорит, давай-давай-давай.
0: Как он говорил по-арабски?
1: Хочешь, Вот так это было.
0: Друзья, если вы услышите эти слова, то... В общем, пугайтесь, ничего хорошего вас не ждет. В
1: общем, э, да, там, значит, люди, вот, все кровати были э, заняты. Вот, но я, честно, испугался. Э, испугался. Я, я захожу, я осматриваюсь, громко поздоровался. Прям громко поздоровался. Ну, потому что понял, что нужно как-то обозначить.
0: Что ты в хату зашел?
1: Да, типа, типа того, я начал сразу вспоминать, типа, когда ты заходишь в хату, значит, первое, это что? Никогда не поднимаешь полотенца. никогда, ни в коем случае. Ну, если тебе кинули полотенце, ты сразу его должен откинуть ногой, Ну, нет, ничего такого не было, там все обычные люди.
0: И кто там был? Что что это за люди там сидели? Какой национальности, по какому поводу? Да,
1: это, это были арабы, но не обязательно египтяне. В основном там задерживали итальянские рейсы, ребята, которые там приехали из Италии египтяне, египтяне, которые приехали из Италии. вот Их там задерживали там, на, на какое-то время, которые долго не были в Египте. То есть там были ребята, которые там, по 15 лет не были в Египте, они толком забыли даже арабский язык, они знают английский, итальянский, но а, арабского толком, ну, знаешь, уже с, с акцентом на нем говорят. На тот момент было э, нормально. То есть люди всегда приходили, всегда уходили. Каждый день кто-то уходил, каждый день кто-то приходил. Э, там два раза в день приводили людей. Вот, и то есть э, я понимаю то, что как бы все уходят, все заходят, э, и в целом я понимаю то, что типа я здесь ненадолго, но и в целом-то оно нормально.
0: То есть ты, ты уже в какой-то момент ты принял это, смирился, потому что вначале ты говорил, у тебя ужас был?
1: Да, я, я на самом деле так перенервничал, то что я думаю, ну а, а чё, что делать дальше? И, значит, потом заходит полицейский, что-то он меня позвал и говорит, типа, так и так, завтра, завтра тебя там, депортируем и все, и, и поедешь в Россию. Я такой, ой, красота какая, ну все, можно поспать. Вот, я сразу обрадовался, что начал общаться, с ребятами разговаривать, вот, и и, и все.
0: То есть ты сколько там провел в итоге? А,
1: я там провел э, неделю. Вот. И, значит.
0: То есть тебе пообещали, что ты уедешь на следующий день, а ты провел неделю.
1: И начинается самое интересное. За мной приходят, вот, э, говорят, якобы на выход с вещами, хотя вещей там не было никаких.
0: Ты обрадовался?
1: Да, ну, конечно, конечно. Вот. Был я и один из э, Арабских э, Эмират, э, турок. Он турок, который живет в Арабских Эмиратах и э, каким-то образом там, попал в Египет, либо у него была пересадка, либо еще что-то. Вот. Он вообще в принципе не понимал, что происходит. Он ну, бизнесмен, вот, все дела. и как бы, то есть он, он, он вообще был... В полном офиге. То есть, он вообще не понимал, типа, что это за тема такая.
0: То есть, хватали людей а даже на пересадках, тех, кто не выходил в Каир.
1: Да, да. Кому даже не нужно было выходить. Просто их хватают и все. Забирают телефон и все. При том, То, что они обязаны докладывать посольству о том, что задержали того или иного гражданина какого-либо государства.
0: Хочу вернуться в камеру. Там был телевизор или что-то такое, ну какие-то развлечения, книги, возможно?
1: Я я могу сказать, что там было. Там был э, коврик, на котором молятся. Э, Самый кайф там был кондиционер. Вот. Это
0: это самое, это самое лучшее развлечение было, кондиционер? Э,
1: да, получается так, получается так. Никаких развлечений, ни телефона, ни интернета, ни... Э, да вообще ничего не было, понимаешь? Просто, просто сидишь и вот, э, и вот думаешь, и думаешь, сидишь, общаешься с кем-то. Карты были э, у ребят, у некоторых. Вот. Они меня научили играть в игру, называется «Басра». Короче, прикол, э, в следующем наступает третий день. Третий день наступил, это еще неделя не прошла, да? вот, меня выводят то есть в аэропорт, я уже чувствую себя человеком без наручников, без чего-либо, я такой, хоп, хей, ла ла там уже почти паспорт был на руках, но он был у полицейского на руках, который сопровождал, но в целом настроение было просто бомбезное, я такой, ладно, сейчас прилечу в Россию, расскажу то, что там был в этой камере, у меня столько эмоций прям переполняло и так далее, Но все, проходит время, я понимаю то, что я не улетаю. Ах, что? Все, отводит меня заново в эту э, комнату, там со мной уже здороваться, что ты, что вернулся, что э, вообще произошло и так далее. И я даже как бы не знаю, что сказать, потому что я, в принципе, на тот момент не понимал, что происходит. Я уже одной ногой был э, в этом, в Домодедово, понимаешь? Вот. и все, мне сказали то, что так и так, у тебя там есть некоторая э, там, формальность, которую нужно, опять же, таки зафиксировать, вот, э, ты там завтра поедешь э, в Каир, ну, вот, в какой-то там центр непонятный, вот, они там тебя одобрят, и потом ты вылетишь.
0: Какие у тебя эмоции были, когда тебя вернули в камеру?
1: Слушай, ну, угнетенные достаточно. Я три дня там э, просидел, вот, и я понял то, что у меня как бы одна и та же одежда, вообще, в принципе, у меня не было другой одежды, и, в принципе, у меня вообще ничего не было на тот момент. И элементарно, там, средства личной гигиены, ничего не было, просто вот ты там вот сидишь и находишься. Ну вот, э- и все. То есть не
0: помыться, а не зубы почистить, вообще ничего.
1: Это же не отель. Ну, конечно, там ничего нету. О, то есть выглядело это максимально убого, э- максимально. Там бегали тар- тараканы, какие-то непонятные существа. То есть это все в душе находилось. Ну, то есть прям, прям жесть конкретно. О, самое интересное, как там моют полы. Э-э- залетает женщина в паранже выливает хлорку на на пол. Так выливает хлорку, то что брызги капают на одеяло, и одеяло из-за этого светлеет. Понимаешь, да, прикол? Ну, насколько это вообще в в принципе опасно, и какой запах. Ну, чистый хлорки просто берет и и выливает на пол. Ну, там разведенный с водой, наверное. Ну, выливает на пол, и потом начинает всю эту жижу размазывать по э по всему полу. Ну, это это прям жесть. Я такого нигде не видел, правда. То есть, это коротко о том, как э, прошла генеральная уборка у нас. И по поводу еды э, была фишка. То, что еду можно было заказать из э, кафе, которое находится неподалеку от аэропорта. Ну, несколько километров. Вот прям за границей аэропорта находится кафе. Оттуда можно было заказать еду. э, Там, соответственно, ты платишь за еду, за доставку, за то, чтобы... Там встретил кто-то, тебе эту еду доставил. Ну, вот, ну в общей сложности там X3 от mm-hmm. первоначального.
0: То есть это эти деньги, я так понимаю, X3 получают полицейские, которые охраняют тебя? Ну,
1: разумеется, да. То есть они там... Они неплохо зарабатывают, при том, что они считают... Ну, допустим, если ты приехал туда с долларами, то тебе нужны египетские фунты, чтобы там заплатить за что-то или что-то там себе заказать. Они меняют тебе валюту на валюту, там, доллары на фунты.
0: На египетские?
1: Вот, по своему курсу, да-да-да.
0: Короче, они нагревают тебя на курсе, потом еще нагревают тебя на еде... И э, неплохо так живут.
1: Да, в, ц- в целом, то есть, и еще ты им просто платишь за то, что они, в принципе, с, та- с тобой как бы... Не то, что там снисходитель, но, в принципе, то, что они там отвечают на какие-то вопросы. Как-то могут э, воду из кулера э, принести, вот, либо еще что-то. Ну, то есть, э, такие телодвижения, ну, бутылка вот условно есть, да, вот попросил набрать. Ну, потому что, ну, из-под крана пить э, хлорированную воду канализационную, но ну, это, ну... Это невозможно. Ну,
0: а вот. то есть а, за это ты им тоже платишь какие-то чаевые даешь?
1: Да, да, конечно, определенно. А,
0: а как, они с твоего личного счета списывают, или откуда деньги-то? У тебя же отняли все?
1: А, нет, деньги в том и дело, то, что деньги у тебя не забирают. Если у тебя там сумма какая-то большая, она остается у тебя в сумке в чемодане. Если сумма там меньше там, 10 тысяч долларов, но если баксов пятьсот, то они тебе от, от, ну, как бы, деньги они не забирают. В этом-то весь и прикол. Но если у тебя условно деньги на карте, вот, то ты, соответственно, даешь карту, говоришь пин-код вот, от этой карты, он идет в банкомат, снимает с нее вот, и приносит тебе деньги. И ты не знаешь там сколько...
0: Потом ты проверяешь счет карты, а там вообще ничего, она пустая. Или нет
1: это, это уже неизвестно, я свою карту э, туда не давал, у меня было там сколько-то э, долларов э, с собой, да в- вообще на самом деле н- немного, э, то есть мне хватило два раза э, купить, попить э, и купить сигарету.
0: А свет-то, извини, я забыла спросить, свет выключали у вас там?
1: Э, свет круглосуточно работает. Свет не выключается. Вот. И то есть, уже не раз просили э, полицейских э, по, ну, выключить свет, да, потому что ну, реально ну, при свете постоянно тоже находиться э, тяжеловато. Они говорят, то, что нельзя из-за камер, потому что там работают камеры, и они ну, в темноте не видят ничего эти камеры.
0: Постельное белье, скажи, постельное белье, оно какое свежее или как часто его меняют вообще? Есть там оно? Ну,
1: его не меняют вообще в принципе. Оно больше черное.
0: — То есть оно пахнет всеми теми арабами, которые до тебя на нем спали?
1: Э, — Типа того, да. Как-то это Вот так. оно ночью. Ну, угу. то есть там полнейшая анти- антисанитария. Прям полная. — Я
0: так понимаю, нижняя койка самая козырная, потому что хоть немного закрывает от света.
1: Э, — да? Ну, да. Вообще можно, в принципе, там было раз- развесить одеяло между вторым и первым ярусом. Вот, можно было развести одеяло и таким образом закрыть отсвет. В принципе, так все и делали. Вот. Но я так не делал, я как бы и при свете могу спать, я могу там перевернуться. То есть меня как бы это не смущает абсолютно.
0: Скажи, ты не потерял вообще счет дня, ночи, потому что окон, ты говоришь, нету?
1: И я записывал, я записывал, там нету ни часов, там нету ни окон, вообще ничего н- н- не было, то есть ты просыпаешься и не понимаешь, как ты смотришь на часы, вроде 12, а что такое 12? Ну, слава богу, там э, было понятно по смене, полицейские менялись, вот, и это было э, видно, вот, э, и я каждый день там э, отмечал, э, знаешь, как это было? Э, то есть палочка, 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 черточка. Вот, да, это было прикольно Далее, значит, наступает крайний седьмой день Вот, это уже ночь Где-то часов одиннадцать Глубокий вечер И, значит, меня просят, зовут И я такой, ну все, этот день настал Сегодня-то я точно улечу Я выхожу из этой камеры но меня почему-то на меня надевают наручники. Я говорю, ребят, ну, типа я сейчас улетаю, типа какие, э, какие наручники, вы что прикалываетесь? Потому что на третий день такого не было. Мы были без нарушников. Вот. И я говорю, типа, ребят, что за дела? Зачем? Какие наручники? Они говорят, все, 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 это обычная это формальность, просто это пойдем и все, не задавай никакие вопросы. Мы идем, 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 идем по непонятным мне путям, по каким-то коридорам. И я понимаю то, что мы выходим на парковку. То есть мы выходим там не в зал, там, где идет регистрация, а мы выходим на парковку подземную. Вот. И я говорю, ребята, куда мы идем? Они говорят, мы сейчас поедем на Красное море и все, значит, меня садят в этот автозак, в железный большой, я не знаю, ну, это похож на на наш какой-то КАМАЗ-ВАЗ, то есть это не Бобик, это огромная такая машина, знаешь, очень сильно похожа на вот машину для, для, для мусора то есть но ну, она такая большая ну вот внутри железная и там есть решетки эм, все вот эти дела вот садят меня в эту машину э, и вокруг меня там три человека с автоматами я в наручниках и я себя чувствую прям каким-то реально зеком прям особо опасным террористом понимаешь прям ну и я думаю ну ребята ну вы, вы серьезно типа ну почему но ну, я говорю ну снимите хотя бы там наручники вот в машине мне сняли наручники все дела вот и все мы начинаем ехать если ты просто представлял какой э, срач находится в этой машине ну то есть что там находится внутри внутри мусор внутри насрано угу. серьезно прям говно лежит на полу
0: то есть, все люди, которые хотят в туалет сходить на этапе, да, они... э,
1: mm-hmm. все там. Прям на полу, не где-то, вот прям посередине. Я помню, была куча. И было дико холодно. А у меня э, была, знаешь, такая спокойная летняя кур... Ну, что, сентябрь месяц. Типа, для Египта это даже очень жарко должно быть, но была ночь, и мы едем там со скоростью, ну, не знаю, где-то 100-120 км в час, ну, вот и было дико холодно то есть я пытался уже э, всем способом как то прилечь так чтобы меня не продувало просто, просто ехал дрожал вот. ужасный запах максимально, вот знаешь ситуация обстановка вот, уровень выживания просто выжить вот, пережить этот момент и типа дальше вот, все опять начнется нормально Едем, едем, едем. Одна остановка у нас была. Я говорю, ну, а в туалет-то можно сходить? Они говорят, ну, ну пойдем. И человек, два человека с автоматами меня проводят в наручниках, в общественный туалет, это там, где заправка. Люди на меня смотрят, понимаешь? Я еще такой в капюшине. Я я прям чувствовал себя каким-то резаком, понимаешь, вот, вот, вот настолько опасным, я вот я уже представлял то, что это мое сопровождение такое, ну два чувака с автоматами, блин, ну это очень круто смотрится, прям вообще максимально. В тот
0: момент ты думал о том, как это смотрится, а не о том, что тебе, возможно, вообще какие-то я, я, я везут в тюрьму надолго.
1: Ну, как бы, я старался держаться на позитиве все это время, я говорю, ну, это, типа, уже все произошло, а чё вот еще больше нагнетать ситуацию, ну, будет как будет, ну, сейчас я ничего на данный момент не могу изменить Вот от меня здесь ничего уже не зависит я приезжаю в Хургаду я понимаю то, что это полицейский участок знакомые э, улицы, ну то есть не для меня а в принципе знакомые улицы я понимаю то, что там, да, есть полицейский участок понимаю приблизительно какой район это, вот. меня значит туда э, заводят вот, и у них такой есть ресепшн, вот, говорят все, посиди, посиди, посиди вот. сейчас мы получим бумагу и типа поедем обратно. Все, я такой, окей, э, жду. Э, после чего э, приходит ко мне другой полицейский и говорит: пойдем. Я говорю, куда идем? Он, он говорит: пойдем, пойдем. Вот. Я ничего не понимаю, окей, ладно, пойдем, куда? Вот. И все. И начинают опять меня досматривать все мои вещи, которые у меня есть, и начинают их забирать. Там, что у меня было? Смотрят там, кошелек, там, забрали даже ручку, вот, которую можно было в камере аэропорта держать, вот, там у меня забрали. Ремни нельзя было. Ничего там, шнурки, ремни, там, вот, колющие, режущие, плюс-минус похожие на что-то, вообще ничего нельзя. Единственное, там оставили часы, вот, оставили в принципе портмоне. Да, у меня и больше вещей не было. Вот. И заводят в камеру. Я смотрю, там в районе ну, 60 человек вот в этой камере. А очень много людей. Ну, невероятно много. Вот. Там гул определенный. Вот. Летают мухи. То есть, прям слышно этот рой мух. Понимаешь? Вот настолько это все было. Вот. И я понимаю то, что я даже... Ну, мне негде присесть. Там не было ни кровати, там не было ни стулья, ни крес, ни, ни, ни табури, вообще ничего не было. Просто был пол бетонный, и все. Больше там не было ничего. И все, проходит там не больше двух часов времени, как зовут по именам на выход, в том числе был и я. Мы опять группой, то есть там пакуют людей наручниками по двое, вот И мы едем в суд. Там в общей сложности было, ну, где-то человек 20-25 помещалось в эту машину.
0: Это та, та же машина, на которой ты приехал? Нет,
1: это не та же самая машина, но ну, они все там стандартные, одинаковые. Вот. В такую же машину просто пакуют людей, вот, подвал человек, и, типа, мы едем в суд, и говорят, ну, там, типа, будет все понятно. Вот я такой, ну ладно, поехали, ну как бы э, я понимаю то, что я толком ночь не спал, вот я у меня полностью Вареное состояние, я не понимаю, что происходит, у меня все в каком-то замедленном действии, в таком помутнении и э, все 20 человек садятся в эту машину закрытую, там есть только решетки, больше там ничего нету и все в один момент начинают закуривать.
0: То есть там у людей не отнимали сигареты из сжигалки?
1: Нет, сигареты не, от, не, не отнимали. Я больше, скажу, полицейские продавали сигареты. И э, чтобы ждать своей очереди, это уже в суде, там тоже есть камера, и все двадцать человек заводят в эту камеру, там, где, опять же-таки, бетонный пол, не было ничего, ни табуреток, ни, ни, ну, ни кресел, вообще ничего не было, ни диванов. Вот. Э, просто Просто комната с одним вентилятором, Еще раз повторюсь, на улице около 40 плюс градусов. Значит, что происходит далее? Далее меня вызывают прокурору, так и так, вот, сразу каким-то образом появляется адвокат, который, о, вы русский, и он тоже египтянин, который немножко-немножко говорит по-русски, вот, ну, при том, что я говорю по-арабски, я, в принципе, могу сказать, что мне нужно и что я здесь делаю, но я был в таком состоянии, то, что мне было даже тяжело говорить по-русски. И самое интересное, то, что никто не знает, то, что я уже в Хургаде, то есть мама меня видела крайний раз в Каире, и ей, соответственно, никто не доложил, ей никто ничего не сказал. Никто не был в курсе то, что меня даже перевезли. Абсолютно никто. Все знают то, что моя конечная точка, то, что я прилетел в Киев, долетел. А что было дальше, ну, соответственно, никакой информации нету. В общем, я захожу к прокурору, начинается тысяча вопросов. А знаете вы этого человека? А вот этого? Начинаю спрашивать там про моих друзей. А откуда вы их знаете? А кто чем занимается? И так, и так, и так. Спрашивал меня все абсолютно, то есть что у меня происходило в Египте. Вот. Ну, я и отвечал. Ситуация там, конечно, в суде у них э, редкостная, э, потому что выглядит это все максимально... Ну, знаешь, как у нас выглядят суды?
0: Ну, представляю, да.
1: Ну, как бы суд и суд. Это государственное э, заведение. Там суды выглядят, э, Но ну, допустим, если ты идешь по суду, ты можешь, во-первых, курить, а во-вторых, бычок, бычок. просто потушить о пол и его там же оставить. Все, я был у прокурора, значит, все это закончилось. Я говорю, ну что меня выпустят? Они говорят, вот будет суд, там условно там через несколько дней, и тебя отпустят. Наверное. Он говорит, ну, наверное, отпустят, а может, не отпустит. Я, ну, типа, он, он не знает. Вот. И давай сейчас вкратце по самому соку пройдусь. Я приезжаю в тот же самый полицейский участок. Вот, и меня садят не в ту комнату, которая на улице. Вот, э, там, где невозможно было куда-то прилечь, э, при, присесть в, вообще ничего. Вот. А меня э, отводят в комнату, в закрытую комнату, где также до народа около пятидесяти человек. То есть комната сто квадратных метров, сто квадратов, и там пятьдесят человек. То есть, ты, когда идешь условно к какому-то месту. Вот. Ты приступаешь через людей аккуратно, чтобы ни, никого не наступить. Все, значит, меня туда завозят, э, заводят, меня встречает какой-то э, чувак, э, который там э, сидит, вот. и говорит: О, здорово! Типа, э, типа, а ты что здесь делаешь? Ну, это все по-арабски соответственно. Ну, вот. И он говорит, ну что, пойдем знакомиться, типа, к Биг боссу я такой блядь, ну вот меня отводят к биг боссу и он, э, ну это как, знаешь, типа дед или как он?
0: Смотрящий? Нет, смотрящий
1: это, э, как правило полицейский, а он типа как, э, как старшина в армии условно, да, вот. и это такой толстый чувак, прям толстый, ну весит килограмм двести, он прям реально биг босс, понимаешь, я его прям запомнил, ну вот. это сириец, вот которого э, которого задержали за то, что он провез две тысячи таблеток экстази, вот, пытался провести. Uh, да, его задержали... В себе?
0: Внутри? Uh, не,
1: ну, я не знаю, в чемодане это было, наверное. Ну, как, две, ты, две тысячи внутри не провезёшь, я думаю. Uh, даже если ты весишь 200 кило.
0: Почему? Можно можно просто запаковать их как следует и в желудок. Ну,
1: uh, uh. я, я об этом не думал, <связь>, честно говоря. Я подумаю, может быть, и можно. Uh, в общем, меня к нему отводят. Он говорит, что там, будешь гашишь? Uh, я говорю, нет, спасибо, не курю. Uh, Чё, позвонить тебе надо? Я говорю, да, позвонить было бы хорошо. Он говорит, а что ты сделал? Что, какое твое дело? Я говорю, да там вообще из-за фигни. Я говорю, я снимал рекламный видеоролик, и типа к нему прикопались. Я говорю, ребят, я типа здесь ненадолго, вот, и поэтому м-м, все. Он говорит, ну ладно, в общем, э, спать, э, спать ты можешь, ну, мне показал место условно, вот, мы тебе хорошее место там э, выберем, не, не где-то там условно у параша, а я спал, короче, рядом, э, там, через несколько лет людей от бигбосса. Я, значит, расскажу, что находилось в этой комнате. Там 50 человек. Все лежат, лежат на каких-то простынях, либо полотенцах, либо еще что Там бетонный пол. Но, но к тому времени, слава богу, то, что он был теплый из-за того, что нагревалось за, за день. В общем, наступает первая ночь. Я понимаю то, что э, спать очень тяжело, потому что там ну, 60 человек, да, 50-60, и кто-то спит, кто-то не спит, кто-то бодрствует, вот, э, там достаточно много малолеток, ну, там старше 18 лет, но они тоже там находятся, ну, ты, такие, э, знаешь, и, еще дети, которые там бегают друг друга, бьют полотенцами, ну, вот, ну, и, вот в общем, и диковатые немного, ребята. И спать было, конечно, ну, вообще проблематично. Вот. Там вечный кумар. Там большая часть курят этот гашиш. Вот. При том, то, что он в принципе запрещен. И все как бы об этом знают, что он запрещен. И большинство людей э, сидит там, потому что его либо курили, либо продавали, либо еще что-то. Но но они там продолжают условно этим заниматься. Наступает первая ночь. И я понимаю то, что э, вот там невозможно спать так, чтобы не касаться э, человека справа и слева от тебя. Ну, то есть ты прям спишь, э, ну, как сказать, прям конкретно там на своем месте, справа от тебя есть человек, слева от тебя есть человек, то есть ты не просто у стенки спишь, а в ряду определенном, и все равно касаешься, все равно касаешься.
0: Вы как паркетные доски друг друг, к другу?
1: Как как паркетные доски, да, именно так это и и выглядит, именно так это и есть, ну в основном это валетиком, Я засыпаюсь с мыслью о том, что слева от меня э, чувак вчера завалил немца, а справа э, перевез 5 килограмм кокаина. А я просто сделал ролик э, (сcoff) и выложил на YouTube. Ну,
0: То есть это все камера предварительного заключения, это еще не зона прям?
1: Это еще не зона, но там можно сидеть там... Год, спокойно.
0: А чем кормят?
1: Кормят приблизительно так же, как в аэропорту. Значит, ну там выдается сок, лепешки, финики и, и халва. Вот. То есть ни о каком мясе даже и речи быть не может. Ну, сыр. Сыр еще, да, сыр есть. То есть сыр, халва, финики, но ну, все это настолько в миниатюрном объеме. Ну, допустим, на человека... Кус, э, вот треугольничек сыра э, там три штучки фиников ну вот, э, лепешка и там ну я не знаю грамм двадцать э, халвы вот. один раз в день так да один раз в день ну такая вот история а
0: как как люди там выживают если они долго сидят на таком рационе что им делать
1: а, привозят э, привозят э, им еду опять же таки у кого есть деньги а, и также, когда вот есть эти условные свидания, да а, в воскресенье а, это происходит. Вот, в воскресенье приезжают там, у кого есть родственники, там привозят еду.
0: А у кого нет денег или родственников.
1: Тогда все очень грустно. А, парень был один, украинец. Там же русские тоже а, бывали, вот бывали и сидели, и видно их было, и слышно. Вот Но я познакомился только с одним. Вот. У чувака анорексия. Он там сидит э, более 4 месяцев А его нахождение там никто не знает Он меня прям слезно просил Типа, Паша, если ты э, выйдешь Условно раньше меня э, -э, Доложи, пожалуйста, в консульство Доложи, пожалуйста, в посольство То, что я здесь Типа, так и так Ну, и человек умирал, понимаешь То есть у него было видно кости
0: А почему почему так с ним обращались И почему консульство не знало о нем?
1: А потому что консульство подпускает такое, то, что консульству могут не докладывать, посольству могут не докладывать. Ну, задержали они человека, видят там русский паспорт, украинский паспорт. Им же похеру, понимаешь? Потому что э, наши прощают, наши прощают, ну, как бы э, и консульству не нужна дополнительная работа. Вот сколько я там был, э, хотя консульство находится там э, в пару километров э, от э, полицейского участка, ты думаешь, ко мне кто-то приехал оттуда? Нет, никто не приехал, никто не поддержал, ни, ни, ничего, э, никакой информации, абсолютно. То есть человек даже умирал, наверное, не из-за того, что ему нечего есть, а он умирал э, из-за того, что он спит на бетонном э, полу, ну, из-за того, что он там находится 4, 4, мать его, месяца там находиться. Я, я тебе честно могу сказать, я, если бы там... Uh, пробовал еще пару дней я бы там скрылся ну то есть uh, что там происходит uh, внутри это жесть там при мне откинулся uh, человек почему uh, от передоза. а чем героином uh, нет я не думаю то, что у него денег есть на героин ну просто uh, какой-то химозы я не знаю что это было я и не интересовался я просто видел то что uh, там человек uh, дрожал дрожал и все и потом его uh, пришли вынесли
0: Стоп, а то есть можно было пронести шприцы, какие-то приспособления для того, чтобы употреблять наркотики внутривенно и сами наркотики тоже? Это как?
1: Я не знаю, можно ли или нет. Вопрос в том, что там и нельзя было иметь телефоны, но у у определенного круга лиц телефоны были. И как это происходит? я уже понял и рассказали, значит, что по поводу телефонов. Телефон кнопочный, продается полицией, там, внутри. Нелегально. Разумеется, да. И очень дорого. То есть, один телефон это 10 тысяч фунтов. На переводе рублей, но это приблизительно там 50 тысяч рублей. Кнопочный телефон, ну, который можно у нас в любом сотовом купить, я не знаю, за тысячу рублей. И, значит, полиция продает телефон, и раз нет два раза в месяц раз в две недели они полностью всех выводят из камеры и начинают шмон конкретный на телефон на наркотики на то на все на пятое десятое вот и все это обратно себе забирают а потом по второму кругу еще раз так продают
0: это такой тюремный бизнес получается
1: я там много чего узнал в плане того там как готовится чай вот как можно приготовить чай без розеток Вот, у тебя есть представление? Вот, у тебя нету посуды, у тебя нету чайника. У тебя максимум есть пластиковая бутылка. У тебя есть там зажигалка. И все. То есть, как можно приготовить чай? Они берут всю пластмассу, которая есть, и складывают в один угол. В один угол. И чувак начинает разводить условно такой мини-костер. знаешь, вот этот пластик горит, вот этот запах можешь себе представить? Да. Это ужасно. Они перед этим э, набивают, э, ну, заливают бутылку водой вот, и добавляют туда очень-очень много чая. То есть, прям чефир полноценный, вот, э, прям жесточайший, от которого, ну, наверное, разгоняют. Я не пробовал, ну, вот, точно сказать не могу. Они значит, э, разжигают такой мини-костер, э, к бутылке э, привязывают веревочку. Вот, И вот человек стоит и водит вот так вот по кругу, вокруг этого костра на протяжении получаса. И самое интересное, то что через полчаса реально чай закипает внутри. Прям в бутылке, в пластиковой бутылке полуторалитровой. Потом, как заряжают эти телефоны? Это же тоже очень интересный момент. Розеток-то нету вообще нигде.
0: Так и как, от лампочек?
1: Вот, наверху есть лампочка, а, либо вентилятор. То есть там э, нет никаких ни кондиционеров, ничего, там есть вентилятор, э, ну, для того, чтобы хоть как-то э, проветривать эту комнату. Там относительно высокие потолки, больше, чем э, 3 метра, э, где-то 4-метровые потолки, вот. И лампочка находится там, ну, по... Не посередине комнат- комнаты, но там повезло то, что она ближе к решетке находится. И, значит, как это происходит?
0: Там одна лампочка, что ли, только на 50 человек?
1: Ну, две. Две лампочки, наверное. И, значит, один человек, рабчонок, мальчонка, встает у стены. Второй залезает на первое. Вот. Просто залезает и держится за решетку. Третий залезает на второго. Вот. Второй держит его руку И стоит... э, Третий стоит на втором. И рукой оголенный вот этот провод отцепляет от вентилятора. И руками, просто руками, самое интересное, просто обычными руками, э, цепляет э, к зарядке. А до этого, до этого, Биг просто руками спаивает... Ну, то есть, как он спаивает? Зажигалкой, соответственно. и, И руками просто спаивает там из четырех зарядок одну такую длинную-длинную-длинную. И потом там человек, вот сколько будет заряжаться телефон, вот столько он будет и стоять э, с протянутой рукой.
0: То есть у вас там такой полумрак, горит одна лампочка, один чувак все время, почти круглые сутки, стоит с вытянутой вверх рукой, держит телефон, который присобачен к вентилятору. В одном углу ставится, значит, какой-то химозой, во втором углу разжигают костер и на нем водят бутылкой, которая подвешена на веревочке, и в углу сидит чувак 200-килограммовый и по ватсапу болтает. Так Такая обстановка, да? Каждый
1: день я себе говорил и молился, что завтра это все закончится. Мне было страшно за, наверное, наложенные на себя руки, потому что это бы определенно произошло.
0: Ты как оттуда выбрался-то сначала, расскажи. В один
1: момент меня просто позвали и ну, взяли из камеры, вот, и это э, сказали, типа, так и а так, все, ты можешь быть свободен, только э, положи 10 тысяч э, фунтов, это будет залог. Вот. Э, я такой про себя думаю, а что это, типа, это взятка или это, типа, норма? Я просто еще на тот момент не понимал, как. Мне пообещали то, что я выйду в этот же день, вот, но вышел я э, только через полутора суток оттуда после того как привезли деньги
0: вот еще какие-то истории связанные вот с этой камерой у тебя есть
1: значит там камеры расположены в хаотичном порядке то есть не так как комнаты в общежитии да вот. а прям вообще хаотично какая-то камера там на втором этаже какая-то на три... то есть тюрьма вот это она четырехэтажная и общаются то есть каким образом они просто орут из камеры в камеру Неважно, сколько, сейчас там час дня или три часа ночи, он долбит по двери, вот так вот. Ду-ду-ду-ду-ду. ду 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 И вот так, и они просто общаются. Если кто-то никого кто-то кого-то не расслышал, он просто, а, и, и, и давай. Ах, man! И вот пока он не дорется до этого Ахмада, он будет долбить в эту дверь бесконечно.
0: А там была душевая какая-нибудь, или параша, она была в общем зале, Да, или...
1: да, да. Она, она была было такое. То есть, это все в одном месте. И душ, то есть, там условно есть дырка, куда сливается все: вода, не вода, вот, и сверху кран.
0: Так, и срут туда же? И
1: срут, и срут, и моются, все там же.
0: Да, я напоминаю слушателям, что речь идет о городе Хургада, всеми любимом городе, куда приезжают куча туристов по горячим турам, уже сейчас, наверное, нет, но раньше именно так и было, где много развлечений всяких, и вот в том числе есть и такая обратная сторона Хургады.
1: Ну, это тоже развлечение своего рода, почему бы, <смех> как бы, все, все очень даже э, похоже на развлечение.
0: Что было дальше? Тебя выпустили все-таки из, на, на, под залог?
1: Да, меня выпи-, э, выпустили под залог, и э, я подписывал какие-то документы на арабском языке, все это было без переводчика, все это было... А, как сказать, вот здесь подпишите. Я говорю, а что это? Подпишите, подпишите. Ну и знаешь, в тот момент я бы, наверное, подписал все, что угодно. Вот, вот серьезно. Я вот это было не актуально даже спрашивать, что это, потому что я понимаю, что если меня сейчас не выпустят, я там скроюсь. Поэтому неважно, что я там подписал.
0: Я понимаю, у тебя с, с консульством были какие-то терки.
1: Как это происходит? Приходишь к консульсу, говоришь, вот такая вот ситуация. Они говорят, ну вот мы вам можем посоветовать такого-то адвоката. Адвокат берет деньги и потом ничего не делает. Как, допустим, сделала моя мама. Она заплатила этому адвокату энную сумму. То есть он попросил, условно, изначально там 500 долларов. Она ему сказала, ну вот сейчас есть типа 250. Вот, и давай он выйдет, я тебе там заплачу еще 250. Вот, но фишка в том, как выяснялось далее, то, что э, все адвокаты э, кэшбэчат консульству определенный процент. И что происходило далее? А, она заплатила половину, и после чего он там не отвечает, после чего он там морозится, после, э, даже после того, когда я вышел, я говорю, ну позвони ему, позвони. Она звонит адвокату. Он ей сказал, то, что ну, здесь ситуация сложная, здесь нужно разбираться. Вот, и опять разговор прошел, пошел про суммы, и при том, то, что я в тот момент уже находился а, на свободе, но под подпиской.
0: Что было дальше с консульством?
1: А, что было дальше с консульством? Следующая история, то что я приходил в консульство, я говорю, ребят, ну типа так и так, ну помогите. Ш- что мне делать? Как быть? Когда суд? Они говорят, ну как египетские власти назначат суд, так он и будет. Суд назначили после того, как меня выпустили, через полгода. Все эти полгода я находился в Хургаде без визы, без работы, без возможности вылететь, в полном, опять же таки, состоянии вообще непонимания, что происходит и как дальше жить. Ой, это у меня начали сверлить. Ой, как нехорошо.
0: Ну ничего продолжай. И когда
1: я э, писал заявление там, по 370 э, постановлению о том, то, что э, так и э, так мне там м- моей жизни просто угрожает э, голод. Голод. То есть я могу реально умереть э, с голоду, потому что у меня нету средств. Я прошу, ребята, устройте и там отдельно писал заявление. Пожалуйста, устройте меня на работу, да, хотя бы к себе. Ребята, пожалуйста, свяжитесь там с египетскими властями и попросите, чтобы мне сделали рабочую визу, чтобы, находясь под подпиской о невыезде, я каким-то образом мог зарабатывать на свое существование в этой стране. Потому что, ну откуда мне брать деньги? Год и два месяца. Ты просто живешь, а ты должен платить за квартиру. Ты должен себя обеспечить. Просто хотя бы как-то жить без излишек таких. После, после этого всего я вкратце расскажу то, что э, был э, суд, э, который был в феврале месяце, вот, э, там я заплатил штраф 50 тысяч фунтов. Это э, на тот момент было более 250 тысяч рублей, плюс э, комиссия, плюс э, залог залог еще раз от тюрьмы, то есть суд на этом не закончился в феврале, то есть его еще перенесли на перерассмотр, то есть там дали штраф 50 тысяч фунтов и 3 месяца заключения 3 месяца я еще должен был сидеть но э, мы подали апелляцию и попросили, чтобы сняли эти три месяца вот. после этого суд принесли на март, э, на 19 марта, а 18 марта в стране был введен карантин и, соответственно, все суды были закрыты, то есть они все уже не работали в марте. Да? С марта переносят на май, с мая на июнь, с июня на июль, с июля переносят на август. И только в августе решился мой вопрос окончательно. Сколько денег я потратил на штраф? Сколько денег я потратил? А что
0: тебе присудили в итоге? Сняли с тебя эти три месяца? Да, в
1: итоге три месяца сняли и штраф оставили. Ну, в общей сложности это вышло больше миллиона рублей.
0: Когда ты вернулся в Россию уже?
1: Я в Россию вернулся 22 августа октября По итогу, знаешь, я не то, что э, ни о чем не жалею, я не вижу смысла о чем-то жалеть, потому что так э, произойти э, не должно э, было. И я сделаю все э, для того, чтобы э, человек, оказавшийся на моем месте, абсолютно не, ну не сказать то, что не невинный в данной ситуации, невиновный, да, будет правильно сказано. Вот. Чтобы он не столкнулся с таким пофигизмом со стороны консульства.
0: Про посольство мы поняли. Я так понимаю, там у тебя уже дверь вы, вы, значит, выпиливают полицейские за то, что ты все это рассказал, судя по тому, что происходит на заднем плане. Так что ты готовься, Паш. Мой последний вопрос. Ты поедешь еще в Египет?
1: Я затрудняюсь ответить.
0: Uh, друзья, это был, наверное, тюремный подкаст, назовем так это, это, этот подкаст. Спасибо, что были с нами. Паша, спасибо тебе большое за разговор. Uh, друзья, не сидите в тюрьме, не нарушайте закон. А если нарушили, то очень хорошо это все скрывайте. Иначе могут произойти не, не самые приятные ситуации. Uh, меня зовут Миша Ронкин, смотрите меня на ютубе «Поехавший». Все нужные ссылки uh, под под этим подкастом. Наверное, там есть место, куда можно эти ссылки запихнуть. Паш, спасибо тебе большое. Пока.